0: zu einem neuen kleinen Podcast von dem, was wir so in letzter Zeit gespielt haben. Ich bin der Sven. Ich bin der Martin, seid gegrüßt und ja. Ah, wir, haben, äh, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen diesmal. Wir haben äh, auch wirklich relativ viel rumprobiert an verschiedenen Sachen mhm. und ein paar Sachen sind einfach wirklich hängen geblieben bei uns und über die wollten wir diesmal ein bisschen labern. Das ist ja quasi so die Idee dahinter. <lacht> ähm, ich fange einfach mal an und bei mir war das tatsächlich was Seltsames, weil das ist nämlich schon eine Weile draußen und wurde so verschieden wie kein No Man's Sky in der letzten Zeit. Äh, Cyberpunk. Ja. Äh, ich habe es tatsächlich wieder angefangen zu spielen, nachdem ich es zu Release gekauft und direkt wieder liegen gelassen habe. Ähm, es kamen ja jetzt so die letzten ähm, oder die die, die, die letzten großen Updates kamen jetzt gerade raus, also 1.2 und 1.21 Hotfix halt. Und äh, da wurden eine Menge Bugs äh, gekillt. Nicht im Ansatz alle. Also von vorne weg. Ich, äh, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 20 Stunden drin. Ich also, bin noch nicht im Ansatz irgendwie durch. Aber ähm, ich konnte mir ein ganz gutes Bild von dem Spiel selbst machen. Und wie es momentan jetzt funktioniert und wie es läuft. Auch im Vergleich zum Release. Äh, da hatte ich quasi fünf Stunden so auf der Uhr und es hat sich eine Menge getan. Also wirklich, es ist ein wesentlich besseres Spielerlebnis. Es läuft besser, wenn auch nicht wirklich toll. Ich rede übrigens von der PC-Version, die Konsolenversion keine Ahnung. Ob, ob man die, weiß ich nicht. Ähm, aber es läuft mittlerweile viel besser. Ähm, es gibt viel weniger Bugs, aber es gibt sie noch. Und es gibt fiese äh, Bugs. Also ich hatte einige bei denen Charaktere nicht das Richtige gesagt haben oder falsch reagiert haben, wo ein ja. KI-Hänger drin war und dann bei einer Schleichmission die Leute dich konstant gesehen haben, weil sie dich einmal gesehen haben, du hast neu geladen und dann sehen sie dich immer äh, solche Sachen oder äh, ja, dass Sachen, dass du durch den Boden durchfällst dass Charaktere nicht auftauchen, du gehst in ein Gebäude rein, das Gebäude ist innen leer weil das Gebäude einfach nicht lädt und die einzige Chance dazu ist, schnell speichern, schnell laden und dann ist es da also solche Geschichten... Die Nerven ähm, und ich natürlich immer so diesen flauen Beigeschmack habe, wann kommt der erste Game-Break-up? So, wann kommt das erste Mal, oh, wo ich es eben nicht mit Schnellladen fixen kann? Mhm. Oder so?
1: Ja, klar, also viele Speicherstände erstellen und solche Geschichten.
0: Genau, ja. Man fühlt sich uh, wie damals. Ja, ja, <lacht> ich fühle mich wirklich so immer wieder zurückgeworfen in die Gothic 3 zeit muss ich sagen, wo, wo ich auch wirklich krampfhaft das Spiel mögen wollte und dachte mir konstant, Oh, piranha Bytes, was war das denn? Aber äh, ja, ich, ich, bin, ich bin hin und her gerissen, weil hinter diesem ganzen Buggy, Problematisch und Launch-Chaos und Labalaber steckt ein verdammt gutes Spiel. Also, ich habe das diese Woche hier angefangen, Anfang der Woche. Wir haben es jetzt Samstag und ich habe wirklich fast jeden Tag mindestens mal drei Stunden in das Spiel gesteckt und es war wirklich so ein Spiel und das sage ich nicht oft bei Spielen, bei dem ich abends aufgehört habe zu spielen und morgens auf der Arbeit über das Spiel nachgedacht habe und dass ich wirklich Bock hätte nochmal dran zu gehen und das mache ich nie, das passiert wirklich so gut wie nie bei Spielen für mich und hier hat es wirklich gezündet und das liegt hauptsächlich daran, dass die Story echt Fahrt aufnimmt. Und das ist halt ein Problem. Sie nimmt Fahrt auf. Am Anfang von Cyberpunk, das hat dieses Dead-Entry-Ding, wo du einfach mitten in diese Welt reingeworfen wirst, ohne Erklärung, ohne äh, irgendwie ein Gefühl für die Welt zu haben, du bist einfach bumm, du bist jetzt drin. Und die geben sich so krass Mühe dich so weit wie möglich davon auszuschließen. Jeder Satz in den ersten drei Stunden enthält irgendwelche dämlichen Cyberpunk-Fantasy-Fachbegriffe, oh von denen du keine Ahnung hast. Jeder Satz ist wirklich mit irgendwelchen Nanobots und äh, weißt du, ich kann sie gar nicht aufzählen. Also es ist alles super künstlich und du sitzt da und denkst, ach, oh, das ist so tryhard, das ist so so künstlich Kompliziert. Red normal mit mir. Das ist so, ich ich fühle mich so dumm gerade und das nervt mich. Aber das lässt nach, nach fünf Stunden. Das ist halt leider ein bisschen spät. Ja, spiel Aber mal dann, fünf Stunden, dann hast du Spaß. Das ist das Beste. Das ist immer so ein Problem, ne? Aber dann funktioniert es. Dann lernt das Spiel auch seine eigene Identität. Ich, mittlerweile ist das für mich so eine Art Fallout meets GTA Meets The Witcher. Mhm. Aber in einem Cyberpunk-Universum. Und das funktioniert wirklich gut. Du hast diese Open World, die interessant genug ist in vielen Ecken, dass du da einfach mal verweilen willst, statt einfach nur durchzurennen. Es hat Berge, Berge über Berge über Berge an Quests. Du kannst wirklich keine drei Meter spucken, ohne dass du einen Questgeber anspuckst. Es mhm. ist abartig. Und äh, du hast... Gut, eigentlich überraschend gut. Ich hatte nie, und das, das ist immer so mein Maßstab. Wenn ich nie das Gefühl habe, ah, ich spiele gerade eine Nebenmission, dann ist es eine gute Nebenmission. Mhm. Wenn ich nicht genau weiß, was, was hier, also wenn ich nie genau weiß, ob es eine Haupt- oder Nebenmission ist, dann ist es entweder eine ja. sehr schlechte Hauptstory oder sehr gute Nebenquests. Und in okay, dem klar. Fall würde ich sagen, es ist ein sehr guter Nebenquest-Level. Also die halten sich sehr gut.
1: Mhm. Ähm, das ist ganz du wichtig, hast, nämlich, ja.
0: Du, du hast tolle NPCs, tolle Charaktere mit denen du interagieren kannst und mit denen du auch in der Hauptstory äh, weiterkommst. Du hast konstant dieses, dieses, äh, es ist halt alles falsch irgendwie. Alles, die Werte sind so unmenschlich in dieser Welt, äh, und, und, und es ist so barbarisch und, und gleichzeitig aber futuristisch und, und, Du weißt nicht, kannst du hier überhaupt irgendwem trauen? Aber du willst dir irgendwem trauen, weil manche Leute sind nett, aber vielleicht sind die nur nett, um dich auszunutzen. Und es funktioniert super gut, ähm, wenn man und das ist ein großes Wenn, wenn ihr einen PC habt, <lacht> äh, wenn ihr eine Mod installiert. Die Mod, ich habe es mir hier extra aufgerufen, nennt sich Cyber Engine Tweaks. Ähm, das ist eine Mod, die gibt es bei Nexus Mods. Das ist ja so die größte Modseite überhaupt. Die haben auch so einen schönen Installer. Den packt man sich auf den Rechner und dann klickt man einfach nur die Mod hier an und die lädt dann über diesen Installer sich in Cyberlink rein, äh, Cyberpunk rein. Und äh, dadurch läuft das Spiel nochmal etwa um 200% besser. Und nochmal sehr viele Bugs wurden dadurch gefixt. Und äh, ja, das ist eigentlich so mein, mein Endfazit von dem Spiel. So sehr ich es momentan spielen mag und, und auch irgendwo genieße, bleibt so dieses, dieses, dieser fade Beigeschmack, dass das Spiel bei weitem immer noch nicht das ist, was es sein könnte. Und selbst durch Mods wie, hey, die Fahrphysik ist nicht mehr katastrophal in einem Spiel, wo du konstant mit Autos fährst. Ähm, mit denen kannst du es verbessern, aber das ist eben nicht der Sinn der Sache. Und für Konsolenspieler bringt das nun mal alles nichts. Ähm, deswegen würde ich es immer noch nicht empfehlen. Ich kann immer noch nicht irgendjemandem sagen, hey, ja. gib 60 Euro aus für das Spiel. Definitiv nicht, auf so. gar keinen Fall.
1: Klingt für mich so, als wäre es sinnvoll, wenn ich es spiele, wenn ich dann in Witcher 3 durch hab, den ich noch nicht begonnen habe. Also <lacht> es circa echt, zwei Jahren.
0: Wenn, wenn irgendjemand wirklich auf der Suche ist und sagt, oh, ich brauche ein neues, ich habe so Bock auf ein neues westliches Rollenspiel, ich hätte so Bock auf, auf eben solche Spiele wie Fallout, wie Witcher, dann kann ich durchaus sagen: Hey ja, dann guckt dir Cyberlink, äh, Cyberpunk mal an. Cyberlink ist eine verdammte Firma für Schnittprogramme. <lacht> ähm, <lacht> Guckt dir Cyberpunk mal an. Aber ich, ich würde nicht sagen, ja, kauf Cyberpunk,
1: weil es kostet zu so viel für das, was es ist. Ja. Ja, das Problem ist, unter Anführungszeichen, das Setting ist ja auch relativ unverbraucht. Es gibt nicht so viele Cyberpunk-Spiele. Nee. Es ist zumindest bei weitem nicht ausgelutscht. Ja, es gibt eine Handvoll und eigentlich ist das Genre auch ziemlich alt. Ich meine, ich muss immer... Deus Ex, viel älter. Ich muss an Syndicate äh, denken, ja. Amiga 500 habe ich das gespielt. Bullfrog. Also, äh, ja, genau. war Fand ich großartig, wenn ich mal drin war. Aber ja, das ist... Cyberpunk existiert schon lange. Ich meine, das Shadowrun-Universum ist ja auch schon ziemlich alt. Die werden ja gerade voll von der Zeit eingeholt. Also, ich schon seit Jahren. Weil gestern war ja zum <lacht> Beispiel... Äh, also äh, Ich glaube, gestern war der Goblinization Day, wo alle Menschen zu Goblins und Trollen und Orks werden, die, die <lacht> das in sich haben. Also... Ja, aber egal. Ähm, das Setting ist cool, das also das Genre ist cool, das Setting wirkt cool. Das in cyberpunk universum muss irgendwie vieles schief laufen, damit es funktioniert. Ja. Äh, und dann und das Studio ist eigentlich ein hervorragendes, zumindest haben sie das in der Vergangenheit gezeigt. Und wenn ich mir das anhöre mit den Sidequests und so, scheinen sie viele Sachen auch richtig zu machen. Ich meine, dass sie den, der Erwartungshaltung nicht gerecht werden konnten, das war von Anfang an klar, weil die Erwartungshaltung war größer als, keine Ahnung, wenn WoW 2 rauskommen würde.
0: <lacht> es, es, ja, es wurde zu viel gehypt, aber selbst ohne Erwartungshaltung ja. ist es ein Spiel, das hinter diesen trotzdem noch hinterher weil es ist nun mal kein vollständiges Spiel und nicht bugfrei. Ja. Das muss es zu dem Zeitpunkt. Also, wenn es auf einem Bug-Stand ist von einem Bethesda-Spiel, dann sind wir immer noch weit entfernt von bugfrei, aber zu einem Grad hin, wo du sagen kannst, das kannst du releasen und ein hot ein Patch bringt das Ganze dann einigermaßen in die Reihe. Hier. Naja, ne, das sind jetzt wie viel? Sechs Monate? Fünf? Ja,
1: ich weiß es nicht genau, aber ja, müssten. Ich habe, ich ja, 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 es war bevor alle Lockdowns wieder begonnen haben. Also mhm. irgendwann im Oktober oder so dürfte rausgekommen sein. September, Oktober, sowas.
0: Oh, ja, nee, dann ist es wirklich schon.
1: Ach, das finden wir raus. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Ja, absolut. Absolut. Was? 10. Dezember? Ja, ja, ich dachte auch, das ist,
0: so früh war es nicht, es war irgendwo Richtung Weihnachten. Aber ja, wie gesagt, es ist auf und jeden Fall. Ich falsch im Kopf gehabt. Ja. Es ist zu, es ist, es ist, es braucht noch Arbeit.
1: Ja, vor allem 10. Dezember ist auch schon bald ein halbes Jahr hier. Deswegen
0: meine ich, das ist ein halbes Jahr und es braucht immer noch viel Arbeit. Was willst du sagen? Ne? Das, gut, das ist einfach jetzt auf. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, brauchst nicht mehr drüber jammern, dass das Spiel ein Jahr länger hätte in der Entwicklung sein sollen, das ist nun mal so passiert, wie es passiert ist und sie machen das Beste, was sie daraus machen können. Ich hoffe immer noch auf einen No Man's Sky, also in mhm. der Art, diese, dieses Wiederbeleben, dass du ein Spiel, das völlig abgeschrieben wurde, dann nochmal aus der Asche erhebst und sie sind dran.
1: Ja, wäre wär, wär cool, weil No Man's Sky ist ja wirklich ein Paradebeispiel von einem Studio, das alle enttäuscht hat und dann unfassbar hart daran gearbeitet hat, äh, ja. das Kind wieder aus dem Brunnen zu ziehen, um die Metapher weiterzuführen. Ja, dann hoffen wir das Beste in dem Sinne. Ich habe ja in den letzten Monaten, muss ich fast sagen, ja, eigentlich in den letzten Monaten äh, aus offensichtlichen Gründen. Wir wissen, wir haben die erste das erste Halbjahr 2021. Dementsprechend sitzen viele Leute zu Hause und Brettspielrunden sind selten geworden. Äh, zumindest offline. Dementsprechend habe ich den Tabletop Simulator wieder ausgegraben. Ich habe dabei festgestellt, dass ich davor schon viele Stunden gespielt habe. Jetzt bin ich auf 100+. plus äh, also ja, ich habe mich mit dem, dem Ding schon viel beschäftigt. Aber gerade jetzt in den letzten Monaten, wo ich mir wieder neu, neue Workshop-Mods angeschaut habe, weil wer Tabletop-Simulator nicht kennt, das ist eigentlich eine Physik-Engine, die dazu benutzt wird, um Brettspiele zu spielen. Und im Steam-Workshop findet man entsprechende Mods für verschiedene Spiele, wo User Sachen hochladen, um Brettspiele zu spielen, Bekannte. Äh, Teilweise das ist eine rechtliche Grauzone, weil Grafiken verwendet werden, die werden einfach eingescannt und so. Uh, allerdings, man findet auch Prototypen von Spielen darin. Uh, wurde vor kurzem auch von jemand gefragt, ob ich mal was ausprobieren will von einem Spieledesigner. Wird vielleicht auch spannend. Uh, für das ist es gut zum Testspielen für Kickstarter. Es gibt es gibt ja auch
0: Originalspiele. spiele Also ja,
1: Tabletop ist, ist ja nicht nur illegal. Genau. <lacht> oder Grauzone. Ja, ja, natürlich. Das ist das eine. Dann gibt es äh, Beta-Tests quasi von Kickstarter-Spielen zum Beispiel. Oder dass man mal anspielen kann drauf. Das ist auch legal, hundertprozentig, weil das ja die Publisher, äh, die Produzent, die Publisher, wie auch immer, äh, released hat. Dann gibt es Mods, die man kaufen kann für ein paar Euro. Ja. Äh, das ist natürlich auch legal. Und dann die all die anderen sind... Grauzone. Ich muss sagen, ich spiele eigentlich fast nur Spiele online, die ich auch als Brettspiel habe, weil es ja da, es ist nett, so zu spielen, gut ist Original. Ich spiele Brettspiele nicht, dass ich wieder vom Computer spiele. Naja nichtsdestotrotz hat sich viel getan in letzter Zeit Skripts werden immer häufiger, es gibt einige wirklich, wirklich gute Mods, zum Beispiel haben wir jetzt Terraforming Mars gespielt großartige Mods gibt es in dem Bereich habe ich zwei gefunden, ist ein Brettspiel wo man den Mars terraformt, länger will ich gar nicht darüber reden, ist weit oben auf Geek. <lacht> Wer hätte es <lacht> <das> gedacht? <lacht> ja. Aber es ist es ist man, man baut terraformt den Mars gemeinsam, aber trotzdem kompetitiv, das ist das Spannende dran das Spiel endet, wenn der Mars Terraformt ist, aber man sammelt Punkte gegeneinander. Und das ist, das ist ein sehr cooles Konzept. Also gefällt ich mir gut, mich, was
0: man bei Die Siedler von Katan eigentlich macht.
1: Man schiebt einen Räuber herum, um die Leute <lacht> zu ärgern. <lacht> nicht?
0: Ja, doch auch. Also ich glaube nur Schafe.
1: Das klingt so, ach, egal. <lacht> ja, äh, was ich aber dadurch auch wiederentdeckt habe, ist äh, Miniaturenspiele. Ich habe äh, nämlich die Star Wars Miniaturenspiele von Fantasy Flight Games, um genau zu sein, X-Wing und Armada. Äh, Legion habe ich nicht angefangen, weil da muss ich meine Modelle selbst bemalen. Bei X-Wing und Armada Raumschlachten mit vorgebemalten Modellen, also ganz toll für mich. Äh, sind Spiele, die ich wahnsinnig gern habe eigentlich und viel zu wenig Spiel dafür, auch dafür, was ich daheim habe von dem Zeug. Äh, klingt jetzt so, zwei verschiedene Spiele, beides Raumkämpfe, so, sind die nicht ein bisschen zu ähnlich, als dass man beide besitzt, sage ich einmal konsequent ganz sicher nicht, weil X-Wing sind schnelle Dogfights zwischen ein paar Jägern, wo man äh, das spezielle Feature dabei ist, dass man äh, im Prinzip jedes Mal gleichzeitig plant und dann fliegen die Schiffe in einer bestimmten Reihenfolge von abhängig von ihrem Talent der Piloten. Und das muss man eben vorausplanen, dass man Ziel ist es eigentlich immer, die gegnerischen Schiffe vor die eigene, in den eigenen Schussbereich zu bekommen, also vor die eigene Flinte, ohne dass man ihnen selbst in den Schussbereich fliegt. Und dazu muss man den Gegner lesen, äh, die Fähigkeiten seiner Piloten einsetzen und so weiter. Also da ist es sehr, sehr vielschichtig. Und Armada ist im Gegensatz dazu äh, Raumkämpfe auf anderem Niveau. Da ist das kleinste, ich meine, das kleinste normale Schiff, das größte Schiff in X-Wing, also die Nebulon B-Fregatte. Äh, nicht Nebulon B, die, die Ca, CA-90-Korvette. Egal. <lacht> 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 äh, Egal, das erste Schiff, das man bei Star Wars Episode 4 sieht, das Ding in dem Layer unterwegs ist. Ah, das ist das. Gut, das, ich weiß noch, wie die Couch aussah, aber das, 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 das keine Ahnung. <lacht> es ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall, Armada ist ein ganz anderer Maßstab, da ist das Standardschiffen ein Sternenzerstörer. Äh, so in dem Ausmaß und Jäger sind eigentlich Bases mit vielen Jägern und, und so. Und da ist, die ganz, ist eine ganz andere Prämisse, das sind keine schnellen Dogfights, das Spiel hat nur sechs Runden und nicht so viele, wie man braucht, um den Gegner auszulöschen oder so, sondern man hat Missionsziele, die werden gemeinsam mit der Flotte zusammengestellt, also man plant von Anfang an, wie gesagt, das Spiel hat sechs Spielzüge und bei größeren Schiffen musst du drei Runden im Voraus planen, was du dann für ein Kommando hast. Solche Geschichten, also sechs Runden und drei Runden im Voraus planen, du legst zu Beginn des Spiels schon für das halbe Spiel äh, deinen Plan zurecht, sonst funktioniert es nicht. Also mhm. ja, wie gesagt, ganz andere andere Grundprämisse, ganz anderer Aufbau. Äh, dementsprechend sehr, sehr cool, dass die beide gibt. Äh, kann man sich mal anschauen, ist aber, wie gesagt, ein Miniaturenspiel. Dementsprechend muss man auch ein bisschen Geld reinstecken in Armada, ein bisschen mehr als in X-Wing, wenn man es wirklich am Tisch spielen äh, will. Da es ein Miniaturenspiel ist, war ich relativ skeptisch. Tabletop Simulator dafür. Man misst ja auch mit Maßstäben und so. Das ist, war bis jetzt immer sehr mühsam. Und jetzt habe ich zwei Mods gefunden, die beides wirklich gut lösen. Also, für X-Wing nennt sich der X-Wing Unified 2.0. Ist ja die neue Edition von X-Wing. Spielt sich ein bisschen anders, aber wer die Grundregeln kennt, wird schnell reinkommen. Uh, und das andere ist uh, Star Wars Armada uh, Complete W Schrägstrich für With Scripting. Also ja, super Namen, nicht allzu viel sagen. Man findet es aber dann relativ rasch, sind auch hervorragend bewertet. Und die machen das Spiel einfach wahnsinnig gut spielbar, fast schneller als am Tisch. Uh, man kann alles machen, was man im normalen Spiel macht, aber überall sind Buttons hinzugefügt, dass man das gut lösen kann. Egal, ob es bei den Manövereinstellungen ist oder sonst irgendwo, es ist alles richtig verdeckt, dass der Gegner nichts sieht. Wenn man es mal durchschaudert, man muss es sich ein bisschen einarbeiten, ist bei Tabletop Simulator ja nicht unüblich, dann hat man das wirklich, äh, gut, geht das super von der Hand, man, man kann das wahnsinnig schnell spielen. Uh, ich meine, so Kleinigkeiten bei X-Wing sind dabei oder ich glaube bei Armada eh auch, dass man die Spielmatte austauschen kann, dass man sich den Hunter Hintergrund aussucht, dass man auf Episch spielt, also auf einem großen Spielfeld mit mehr Punkten und so weiter und so fort. Und das Geilste an diesen Mods ist einfach, dass man aus bekannten äh, äh, Listbildern, die es online gibt, bei XWing sogar der offizielle von Fantasy Flight Games, bei Amada gibt sowas nicht, aber bei X-Wing ist es ja so, dass man äh, diesen Listbilder braucht, um das Spiel zu spielen. Auch in Real, da gibt da, da, ja, sie haben einfach die Ära, das fix dort eingebaut. Und dort kann man Links hinzufügen in, in diesen Tabletop-Simulator-Mod. Da drückt man dann Enter und der lädt dir alle Schiffe und alle Karten, die du erstellt hast. Du. Bist du unterwegs, stellst, äh, schaust ein bisschen aufs Handy, stellst dir eine Liste zusammen und zu Hause äh, lädst du die dann in den Tabletop-Simulator rein und kannst damit spielen. Und zwar ohne Aufwand im Prinzip. Und das ist wirklich fantastisch. Das mhm. ist eben der springende Punkt. Der Rest funktioniert über Skripte, aber nicht so weit, dass man sich fühlt, als würde das Spiel selbst spielen. Mhm. Aber... Ja, wahrscheinlich ein bisschen ein Nischenthema, das ich hier gewählt habe, aber das ist etwas, was mich halt ziemlich beschäftigt hat.
0: Ja, ist doch wunderbar. Und es kostet, naja gut, der Tabletop-Simulator kostet was, aber wenn man den schon hat, so eine Mod ist kostenlos.
1: Genau so ist es. Abgesehen davon Tabletop-Simulator, wenn man ein bisschen warten kann auf eine Aktion für einen Zehner, hat man ihn. Ja. Muss affin, so teuer. Man muss Man muss fin sein bis zu einem gewissen Grad. Ja, das klar. sagt Mehr ist in dem eigentlich. Ding nicht drin. Ja. <lacht> Genau. Das ist richtig. Und man muss die Spiele kennen, das, das Ding erklärt euch gar nichts. Also. Korrekt, ja. Die Manchmal Anleitung. Noch die Handbücher. Liegen, ja, Anleitung ja. liegt oft bei, aber äh, wie bei einem Brettspiel eben. Du musst das gelesen haben. Da, 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 es gibt Programme online, die es dir erklären, aber das gehört nicht dazu. Ja. Ja. Das ist der Punkt. Also, ja, spiel mehr Brettspiele, sage ich immer. Irgendwann. <lacht> Oder ihr seid schon in der WG, dann legt los. <lacht> okay. Ja, Themawechsel.
0: <lacht> äh, ja, ich habe in den letzten Wochen ein Spiel gespielt, äh, von dem ich quasi überhaupt gar keine Erwartungszeitung hatte äh, Try hatte mir das damals empfohlen hatte gesagt, ey, das hier sieht witzig aus, ähm, das war an Silvester. Da wollte er mir das unbedingt zeigen, hat mir das kurz über Bildschirmübertragung gezeigt und ich habe nichts verstanden, dachte äh, außerdem hatte ich fünf Promille und dachte mir, Quatsch, alles <lacht> Müll. <lacht> und habe weiter äh, bin nicht weiter drauf eingegangen und dann habe ich es ähm, Monate später dann wieder entdeckt und dachte mir, ey, try das war doch das Spiel, das du mir gezeigt hast, wollen wir es nicht einfach zusammenzocken. Einfach nur für uns, wir treffen uns irgendwie einmal in der Woche online und dann machen wir Bildschirmübertragung und zocken das zusammen. Und es ist äh, eines der besten Spiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Das Spiel heißt Paradise Killer und ist, wie du eben schon gesagt hast, du hast einen Nischentitel angeschnitten mit Tabletop Simulator und dann schneide ich jetzt den nächsten an mit Paradise Killer, denn das ist ein Visual Novel Open World adventure äh, Detective-Spiel. In absurdester 80er Jahre LSD-Trip-Manier. Es ist so wirr, dass es eigentlich unmöglich ist, dem das irgendjemandem das vernünftig zu erklären, aber ich versuche es trotzdem. <lacht> ähm, es ist ein Spiel, das vorneweg schon mal auf jeden Fall euch beschäftigen wird für etwa 16 Stunden rum. Was sehr gut ist, weil es kostet auch etwa 16 Euro. Ähm, <lacht> es ist ja, viele Leute haben das Spiel bemängelt. Oder nicht unbedingt viele Leute, aber so der, Haupt, der Hauptpunkt, der bemängelt wird bei diesem Spiel, ist, es ist ein detective spiel Du bist ein Investigator. Du kommst, du, du bist eine eine... Lady Love Dice, eine, eine Frau, die irgendwie im Exilverband über einer äh, paradiesischen Insel auf so einem gigantisch, weiß ich nicht, zwölf Kilometer hohen Turm oben in so einer Wohnung lebt und halt okay. im Exil weggesperrt ist. Und plötzlich ruft dich jemand und sagt, hey, komm mal runter, äh, Exil ist vorbei, du musst helfen. Und ähm, du springst dann runter auf diese Insel und findest dann raus, dass der komplette Rat der Insel, also alle oben oben stehenden Politiker, die alles über diese Insel entscheiden, allesamt getötet wurden letzte Nacht. Die wurden alle umgebracht. Mhm. Und du hast, ich weiß gar nicht mehr wie viele, ich glaube elf, zwölf äh, Charaktere auf der Insel, äh, die eben noch da sind. Denn, und das, da kommt die Backstory, die nicht hundertprozentig erklärt wird, aber eben immer im Hintergrund so ein bisschen Content gibt, äh, diese Insel ist die 24. dieser Inseln. Und diese Inseln sind ein Experiment. Die okay. Inseln werden immer wieder neu kreiert in der Hoffnung, die perfekte Insel, die perfekte Welt zu schaffen. Äh, auf Kosten nicht nur der Menschen oder der Personen, die dort wohnen, diese besonderen äh, Leute, mit denen du sprechen kannst, die besonderen NPCs, sondern auch Tausenden und Abertausenden von normalem Fußvolk, das eigentlich ziemlich bedeutungslos ist und jedes Mal, wenn eine Insel nicht funktioniert, hingerichtet wird, damit auf der nächsten Insel neu importiert werden können. Oh Gott. Also wirklich düsterer Scheiß, aber ähm, in einer super abgefahrenen Art. Und du kommst eben darunter und dein Auftrag ist, du wirst sofort da reingeworfen. Finde raus, wer es getan hat. Wir wissen, wer es getan hat. Das war der. Den haben wir schon eingesperrt. Das ist jemand, der ist von einem Dämon besessen. Offensichtlich war es der. Und er selbst kann sich an nichts erinnern. Der denkt, ich bin von einem Dämon besessen. Natürlich habe ich die umgepasst. Logo. Ich bin ein Arschloch. Hihi. Und, oh, jetzt, das ist du, cool. und du, du kommst dann eben auf diese Insel und das war's. Mhm. ab dem Zeitpunkt lässt sich das Spiel komplett los und sowas habe ich noch nie in so einer Art Spiel gesehen dir ist alles ab dann überlassen, der Richter in dem großen Ratssaal sagt wenn du die Beweise hast komm her und wir starten das Gerichtsverfahren und du sagst mir wer es war und du kannst von Minute 1 zum Richter gehen und sagen Irgendwann los du hast die komplette Freiheit und damit auch die Verantwortung zu wissen wer war Wer hat diesen Mord begangen und wie? Und wo kriege ich die Beweise her? Denn ich muss nachher beweisen, dass der, von dem ich denke, der es war, es auch war. Wenn ich keine Beweise dafür habe, glaubt mir der Richter nicht. Und ab dem Zeitpunkt lässt sich das Spiel im Prinzip im Dunkeln, aber genau das ist es, was mich so total an dieses Spiel gefesselt hat. Weil du bist gezwungen, dir dann selbst Gedanken zu machen. Du mhm. hast ein relativ übersichtliches... Ähm, Menü, in dem du alles nachlesen kannst. Das ist super alles geordnet. Von jeder Person, die du auf der Insel triffst, hast du genau, das sind ihre Alibis, das sind die Alibi-Breaker, was überhaupt nicht zusammenpassen kann. Und du kannst alles perfekt nachlesen und weißt genau, wo du dran bist, wenn du nur wissen willst. Und wie du aber an die Sache rangehst, welche Beweise du findest und wo du sie findest und was du zu den Leuten sagst, bleibt eben komplett dir überlassen. Und das ist so ein ab, abgefahrenes Erlebnis, so ein besonderes Erlebnis, weil du es ist halt wirklich eine Open World. Du kannst überall hin und du solltest mhm. überall hin. Du solltest auch auf völlig abgelegene, da, da ist so ein Berg neben der Fabrik, in der Fabrik ist irgendwas passiert. Ich latsch mal auf den Berg hoch. Oh, auf dem Berg da oben sind Beweise, da sind äh, Reifenspuren. Wer auf dieser Insel fährt ein Auto? Aha, was könnte das bedeuten? Ich gehe mal zu der Person, die mit dem Auto Was hast du da oben gemacht? Ich, äh, ich wollte nur dies und das. Ah Moment, das passt doch gar nicht zu dem, was der und der gesagt hat. Und so baut sich das immer weiter auf. Und die Charaktere, wie die geschrieben sind und was die zu sagen haben, ist verdammt genial. Wieder, der Stil an dem Spiel ist so absurd. Und den kann ich nicht beschreiben. Den müsst ihr euch in einem Trailer ansehen. Weil das ist Die sind so wirr Jeder der Charaktere ist wirr Es gibt Crimson, eine wunderschöne Frau mit einem Tierkopf, der ihr aufgesetzt wurde als Strafe. Ähm, es, und die als Informationsquelle dient. Es gibt einen Roboter, der für immer in absoluten Qualen lebt, weil er die Schreie der Toten hört. Und deswegen ist er witness to the end. Immer wenn eine Insel am Ende ist, muss er das Geschrei hören. Und kann halt hält das nicht mehr aus und wird wahnsinnig. Es gibt die Architektin, die die Inseln entwirft, aber du weißt nie genau, was sie eigentlich tut und ob sie ob es einfach nur außen schön Insel baut? Aber was ist unter der Insel? Was ist in der Insel? Was ist. Sie mhm. hat bestimmt Geheimnisse. Solche Dinge. Um mhm. die Insel rum gibt es weit entfernt, siehst du in den Hintergründen Pyramiden. Jede Pyramide ist für Götter. Damit die Götter zurück auf die, auf die Insel kommen und alles in Harmonie leben kann. Und du weißt nicht, sind Götter da? Sind sie nicht da? Sind Götter gut? Sind Götter schlecht? Sind Götter Aliens? Sind Götter, sind Götter nur Einbildung? Es ist so ein wirres Spiel und so unfassbar fest, wenn du dich einmal drauf einlässt mhm. und du willst dich ab dem Zeitpunkt wirklich, du und das, das Ding ist und deswegen, ich versuche das irgendwie so rüberzubringen, dass es am wenigsten spoilert aber das Ende und das ist der Punkt, wo sich Leute beschwert haben ist genauso offen wie der Rest des Spiels mhm. Was du denkst, wer der Richtige oder der Falsche oder was auch immer. wenn du nachher verurteilst, ist deine Sache in deinem Spiel. Mit deinen gefundenen Hinweisen. Ob das richtig oder falsch ist, weißt nur du. Es gibt niemanden, der sagt, jo, 100% von 100% erreicht. Sondern das Spiel gibt dir den Ausgang von dem, was du erreicht hast. Du hast die und die Leute verurteilt, das ist dein Ende. Ob das ah. das richtige Ende ist, weißt du aber nicht. Und das es gibt Argumente von jeder Seite. Nee, das kann nicht sein. Die können es nicht gewesen. Das müssen die gewesen sein. Es ist total abgefahren. Und ich finde, genau das macht dieses Spiel. Und ich finde das total genial. Und ich hatte aber so eine Angst, weil Leute gesagt haben, Oh, das Ende ist so scheiße. Und ich hatte 16 Stunden lang Angst und dachte dann am Ende, Fuck. Völlig umsonst. Es war genau das, was ich erwartet habe. Das Spiel mhm. nimmt mich
1: nicht bei der Hand. Also eigentlich äh, ein Ende wie im richtigen Leben. Ich meine ja. mehr oder weniger, weil äh, ja Absolut. du hast, du kannst dich komplett selbst belügen. Mehr oder weniger, der war es doch. Und ah, da ist der Beweis. Da ist auch ein Beweis. Da ist noch ein Beweis. das deutet alles darauf hin, dass der war, obwohl es eigentlich gar nicht wahr ist, weil man alles andere rausblendet, weil man eben schon diesen Confirmation Bias hat und so. Und das Exakt. ist eben etwas, was in, in der Wirklichkeit vorkommen kann. Das Und ist genau das, ich dachte mir auch, zu dem, die, einzigen, die, die einzigen
0: Personen, die wissen können, wer es wirklich war, sind die, die es wirklich getan haben. Ja klar. Selbst du als Investigator oder Anwalt oder was auch immer, du weißt es, du wirst es niemals hundertprozentig wissen. Du kannst dir sicher sein, aber das bedeutet nicht, dass du es hundertprozentig weißt. Du warst ja nicht da. Und genauso ist es hier auch. Du bist nicht dabei gewesen. Du kannst es nie hundertprozentig wissen. Und da gibt es einen PC, den sagst du... Die sind mir zu sympathisch. Ja, ich habe hier Beweise. Irgendwie macht das. Ge Wo war der? Ich weiß, er war irgendwo beim Tatort, aber ich will ihn nicht verurteilen. Also verurteilst du ihn nicht. Du gibst einfach die Beweise nicht an den Richter weiter. Und du sagst: Nee, das war er nicht. Ich sag, der muss auch in der Nähe werden. Der war's. Du, du kannst du, du, du bist die Person mit Beweisen und du kannst die Beweise drehen und wenden, wie du willst. Solange sie Sinn ergeben und dem Richter als glaubhaft erscheinen, das cool. gelten
1: sie als Beweis.
0: Und es äh, ist so abgefahren.
1: Da muss man eben damit leben können, dass, es, dass man die Wahrheit nicht findet, die ganze Wahrheit. Genau. Und das ist spannend. Vor allem, du hast noch gesagt, der Täter selbst weiß es, aber... Du hast ja selbst von einem Charakter erzählt, der eben der Täter sein der soll, es der weiß. es nicht weiß. Und genau. somit könnte es sogar sein, dass niemand weiß, wer der Täter ist. Und deine Beweise beweisen eigentlich, wer der Täter ist. Und diese Person, weil es niemand weiß, glaubt selber dann. Ja. <lacht> Und somit <lacht> ist, ist es eine neue Wahrheit, die geschaffen wurde aufgrund deiner Handlungen. Es ist, es ist eigentlich es ziemlich ist geil. Es abgefahren. Und es ist super abgefahren. Buh, da können wir viel ins Philosophische gehen? Was ist Wahrheit? Ja. Und so weiter und so fort. Ja, sehr ja. spannend.
0: Es ist wirklich, also ich, es ist es ist ein super. Randgruppenspiele. Der Stil ist abgedreht. Vielleicht kennen ein paar Leute Norwich Suite oder sowas. Also so diese völlig abgedrehte Grafik, von der du denkst, äh, what the fuck? Was soll das darstellen? Warum ist das so? Ähm, die, die Charaktere sind total durch... Äh, die die würde ich noch als allernächstes sowas wie Danganronpa. D mhm. Das würde ich noch am, am nächsten damit vergleichen, wie die Charaktere geschrieben sind. Unglaublich tief und seltsam. Sehr viele Schichten zu jedem. Ähm, die Story ist super dicht weil du dir die Story ja quasi selbst dadurch erbaust und mehr rausfindest, was wirklich passiert ist. Die Musik ist absolut fantastisch. Ich, Moment, für alle YouTube-Zuschauer, das ist die Schallplatte vom, äh, von dem Spiel, die ich mir sofort gekauft habe. Und der Spotify-Soundtrack läuft bei mir konstant seit drei Wochen auf der Arbeit, jeden Tag im Ohr. Der ist unfassbar geil. <lacht> Aber ja, ich bin super happy, dass ich das Spiel gefunden habe. Ähm, Kaisen Gameworks heißt der Entwickler und Fellow Traveler ist der Publisher. Kaisen Gameworks beschreiben sich selber als ein sehr kleines Team, die früher ähm, Indie-Spiele und Handyspiele gemacht haben mhm. und wohl auch an Triple-A-Spielen mitgearbeitet haben. Keine Ahnung. Äh, ich hoffe sehr, sehr stark, dass von denen nochmal was kommt, weil die haben ein wirklich unfassbares Talent. Äh, Spiele zu machen, die einfach mal was anderes sind und die nicht komplett dem Mainstream folgen. Ich hoffe wirklich, dass die noch mehr machen. Und sei es in Paradise Killer 2, keine Ahnung, wie das funktioniert, auf der nächsten Insel. Es gibt ja genug. es wird denn genug macht. Oder ein Prequel zu Paradise Killer, denn offensichtlich hat's, wenn das Insel 24 war und gerade alle auf Insel 25 wollen, 23 Mal davor auch nicht funktioniert. Also es gibt noch Content, <lacht>
1: den man definitiv ausschöpfen könnte. Ich bin ja. sehr fasziniert. Sehr, sehr spannend. Vor allem, weil es einfach was ganz anderes einmal ist. Einfach ein... Ja. ein weil wie du angefangen hast, Visual Novel und so weiter, meine Gedanken kreisten die ganze Zeit nur darum, ah, also linear, aber... Gar nicht. <lacht> ich, es ist halt gar nicht also Eine komplett offene Visual Novel ist ja allein schon spannend. Das ist nicht so häufig.
0: Es gibt sogar, es sind sogar metroidvania eske anleihen drin, weil du bestimmte Fähigkeiten lernst, um Türen zu hacken, um irgendwo reinzukommen in andere Gebäude okay. und solche Sachen.
1: Sehr spannend. Äh, abgefahren. Ja, ich muss ich mal womöglich mal ein bisschen genauer anschauen. Ich meine, die Liste der Spiele, die ich spielen will, ist lang. Jetzt ist sie wieder ein Spiel länger geworden. <lacht> ja, macht den cool noch fett. Nicht so wirklich, aber ja. Es bleibt einfach dabei, du hast mir schon viel Geld gekostet. Das ist richtig. Ich bin stolz drauf. Hey. Dein Regal hinter dir sagt auch was in die Richtung. Schnauze Drecksack. Das ist alles Rache.
0: Rache für all diese Brettspiele.
1: Ich habe dich halt zu jedem gezwungen. Na gut, ähm, jetzt zum Abschluss haben wir noch etwas sehr viel Typischeres, also vom Genre her sehr viel bekannter, äh, das mir tatsächlich auch Sven gezeigt hat, äh, nämlich ähm, Path of Exile. Also eigentlich schon seit 2012, glaube ich, draußen an mhm, sich. Ich glaube, ja. Und ein Spiel im Stile von Diablo und ähnlichen Action-Adventures. Oder Action-Rollenspielen. Wie ja, heißt das? Ich weiß auch nicht. Action-RPG action, äh, action -RPG oder and Slave. Ich bin mir nie sicher, was jetzt ja, eigentlich die Beschreibung des Genres ist. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind die Übergänge auch fließend. Als Rollenspiel ja. hätte ich es nie bezeichnen wollen, weil dazu ist viel zu viel Gemetzel. Allerdings Rollenspielelemente mhm. mit Leveln und so weiter sind drinnen. Ja, ja, aber Path of Exile, ich, ich meine, jeder, der uns ein bisschen zugehört hat oder auch nur die folgen Titel angeschaut hat, weiß, dass wir Fans von der Diablo-Reihe sind. Und ja. Diablo 3 ist, ich finde es ja nicht schlecht, es ist, spielt sich auch ganz locker flockig, aber irgendwie äh, nutzt es sich bei mir auch derzeit ab. Ich habe auch jetzt schon einige Stunden drinnen und deshalb hat Sven vorgeschlagen, probieren wir Path of Exile aus. Und äh, ich erzähle jetzt Deswegen daraus äh, dar darüber aus der Sicht eines Anfängers. Also ich habe noch nicht viele Stunden drin, bin aber schon ziemlich ge ge gehuckt. Vor allem gleich vorweg, das Spiel ist gratis. Das Ding auszuprobieren, kostet euch nur Zeit und ein bisschen download ähm, Und man kriegt und nicht eigentlich man nur alles.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur ausprobieren, sondern es ist das komplette Spielspielen, ist kostenlos. Ihr werdet zu keinem Zeitpunkt gezwungen oder überhaupt nur aufgefordert, irgendwas in diesem Spiel zu kaufen. All das ist nur kosmetisch, außer äh, ein paar Truhensorten, die halt ein bisschen Quality of Life bringen, die man aber auch absolut nicht braucht, vor allen Dingen nicht für den klassischen Mhm. Durchlauf vom Spiel.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, ich bin Anfänger, das Zeug ist dann nützlich, wenn ihr äh, Endgame-Content bestreitet und dann habt ihr genau. wahrscheinlich schon mehrere Dutzend Stunden im Spiel. Ähm, Exakt. Es gibt sechs verschiedene Charakterklassen, die ist ziemlich, naja, einzigartig vom Spielstil sind sie irgendwie nicht und irgendwie sind sie aber trotzdem ein bisschen was anderes. Der Papa heißt ein bisschen anders, die Bogenschützin ist ein bisschen anders vom Stil. Grundsätzlich sind es trotzdem... Äh, Charaktere, wie man sie kennt. Aber es macht Spaß deswegen, weil man jeden Charakter gleich zu Beginn sieht, man das anders spielen kann als äh, auf eine Art. Weil zum Beispiel die Hexe habe ich jetzt ausprobiert, die kann man stark auf Beschwörungen spielen, eben wie einen Nekromanten in einem anderen Spiel. Oder du spielst sie als reine Fernkämpferin mit einem Haufen Fernzauber oder stark elementar. Ich, ich bilde mir ein, dass man sie sogar auf Nahkampf trimmen kann. Aber das, dafür habe ich mich nicht genug damit beschäftigt. Aber da sind wir eben beim Punkt. Wie wird gelevelt in dem Spiel? Wie bekomme ich Fähigkeiten? Also gelevelt wird über ein Erfahrungspunktesystem und dann landest du in einem riesigen, und war wirklich buchstäblich riesigen, äh, Baum für deine Skills, wo du dich in verschiedene Richtungen verzweigen kannst. Also wenn hat es aus gutem Grund als ferro bezeichnet. Wer Final Fantasy X als Level-System kennt, aber darauf läuft hinaus, weil du bewegst dich äh, mit de den Fähigkeiten in eine bestimmte Richtung und äh, arbeitest auf die großen Fähigkeiten hin, aber auf dem Weg dorthin wirst du auch immer stärker. Was weiß ich, jede, jedes Level 10% mehr Fernkampfschaden mit der Bogenschützin, damit du dann 25% mehr Fernkampfschaden und was weiß ich, 4% äh, schnellere Angriffsbeschwindigkeit und noch irgendwas bekommst. Echt coole Sache. Also der Baum, die Le der Levelbaum sind aber rein passive Fähigkeiten. Also da genau. bekommst du keine Skills. Du bekommst äh, bessere Rüstung, mehr Leben, äh, bessere Trefferwahrscheinlichkeit, äh, bessere Geschick, Le M M Ja, mehr Elementarschaden, was auch immer. Das bekommst du dort. Deine Skills sind aber über Edelsteine gelöst und das ist ein sehr spannendes System, weil du willst, also du musst diese Edelsteine in drei verschiedenen Farben, wenn ich, wenn ich später was noch was Drittes kommt, als Viertes kommt, in Blau, Rot und Grün, die musst du in deine Rüstung, in deine Ausrüstung, deine, deine Waffen einsetzen und da sind die Skills drauf. Das heißt aber auch, dass du du kannst mit der Bogenschütze den besten Bogen im Spiel finden und dann hat er nicht die Farben, die du brauchst, äh, dass du den dann drüber nachdenkst, kannst du den nehmen, kannst du den umschmieden, du kannst nicht einfach das Ding in die Hand nehmen und es funktioniert. Äh, bei einer neuen Rüstung überlegst du, ja, schön, der hat... Äh, bessere Werte, aber der hat die Verbindung zwischen zwei Slots nicht, weil das ist das Nächste. Du kannst äh, Runen, also diese, diese Edelsteine verstärken diese Fähigkeiten durch weitere äh, Unterstützungsfähigkeiten, wodurch auf einmal dein Eisschuss auch noch Giftschaden verursacht zum Beispiel oder einfach das stärker ist. wird.
0: Das ist der beste, das Beste von diesem ganzen Spiel, dass du dir selbst damit Skills erstellen kannst. Du kannst mhm. quasi einen Eispfeil, der bei Aufprall sich in weitere Eispfeile aufsplittet äh, und dabei noch Giftschaden macht ist absolut möglich, denn du nimmst deine Eispfeilfähigkeit und du verbindest sie mit einer, äh, diesem Aufsplitten und du verbindest sie mit Giftschaden als jeweils als Rune mhm. und damit hast du einen komplett neuen Skill gebaut ja. und das, das ist ich finde das genial dieses System ist genial ebenfalls auch ge halt genau der Grund du kannst eben nicht einfach nur auf Rüstungswerte gehen du ja. musst darauf achten was für Skills habe ich? Will ich wirklich diese Rüstung? Ja, sie ist besser. Und ich habe mir schon so oft auf die Lippe gebissen und dachte, oh Mann, ich brauche mehr Rüstung. Aber ich brauche meine Skills. Die sitzen in meiner Rüstung. Ich kann nicht einfach wechseln. Es geht nicht. Und es ist großartig, großartig. Ja. Das macht Loot wertvoller.
1: Und das ist sehr mhm. wichtig bei so einem Spiel. Das ist der, der eine Punkt. Und dann natürlich Verbindung von verschiedenen Farben. Ja. Weil du zum Beispiel eine rote Blutungsrune verwenden kannst, um deine Pfeile dann bluten, die Gegner bluten lassen. Also es geht halt auch einen Schritt weiter, weil manche dann auch dafür funktionieren, dass deine beschworenen Kreaturen diesen Zusatzschaden machen und so weiter und so fort. Also ja. es ist wirklich cool, dann... Geme gemeinsame Truhe für alle Charaktere führt dazu, dass du eben, dass du nichts verschwenden musst. Du sammelst einen Haufen grüne Edelsteine, dann spielst du nach deinem Nahkämpfer, der Rot primär verwendet, eine Fernkämpferin oder einen Geschick-Charakter, weil grün ist ja Geschick, Rot Stärke und blau Intelligenz, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, und dementsprechend. Äh, ist das nicht verschwendet, wenn du das Spiel mit anderen Charakteren ausprobieren willst? Und ich bin jemand, der gerade das sehr, sehr gerne macht. Deshalb habe ich auch jetzt den dritten Charakter angefangen, weil ich es einfach wissen wollte, wie sich wer spielt. Und ja, die Waldläuferin heißt die Bogenschützin, äh, die kann man auch auf Nahkampf trimmen. Dann ja. nimmt sie halt entsprechend geschickt Nahkampfwaffen und äh, vielleicht auch ein paar rote Glyphen dazu. Ich habe bei der Hexe bemerkt, dass sie Stärke auch dazu skillen kann äh, in den passiven Baum, wodurch sie dann mehr auf Rüstung geht. Das ist halt das Nächste. Es gibt bei Rüstung nicht nur Rüstungswert, der einfach den Schaden re reduziert, sondern auch Energieschild, das quasi ein zusätzlicher Lebenswert ist, der aber schnell regeneriert oder aus Ausweichen, Ausweichwert, der einfach eine Chance hat, dass du schlicht und ergreifend gar nicht getroffen wirst. Wenn du aber getroffen wirst, dann ziemlich hart. Du kannst das ja. auch alles kombinieren. Also ja, man hört, lang, glaube ich, langsam raus, dass da ziemlich viele coole neue Ideen drinnen sind. Sie haben das Absolut. Rad nicht komplett neu erfunden, aber sie haben alles irgendwie, oder vieles zumindest, mit einem Bisschen neuen Ideen mit frischen Wind ausgestattet. Ich meine, frisch 2012 ist es ja nicht mehr eigentlich. Aber für mich war das alles neu und dementsprechend wirklich faszinierend. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, nämlich es gibt kein Geld im Spiel. Das ist ja auch die, der springende ja. Punkt. Du kaufst äh, nicht mit äh, Geld ein dementsprechend weil es gibt ja keins sondern mit Identifikationsschriftrollen sind deine erste wichtigste Währung aber später brauchst du auch andere Sachen die aus dem Loot entstehen. Identifikationsschriftrollen brauchst du aber auch um die magischen Gegenstände zu identifizieren jetzt denkst du jedes mal drüber nach verwendest du den wirklich also seltene Gegenstände und einzigartige wirst du immer identifizieren da kriegst du ordentlich Kohle raus dabei aber bei den normalen, normal magischen, äh, verwende ich das. Ich könnte mir ja auch was kaufen darum, das schon identifiziert ist. Das kostet zwar ein paar Rollen, aber wenn ich das dreimal mache, dann habe ich gerade zu Beginn schon eine Ausrüstung, die ich wahrscheinlich besser hätte als das reine Glück, das ich hier haben könnte und so weiter. Also Es sind einfach so viele schöne Ideen drinnen. Jede Ressource ist ein bisschen anders gestaltet, als man es kennt. Vor allem ich bin sowieso kein Fan von diesem Goldproblem, dass du irgendwann dann 5 Millionen Gold einsammelst pro Gegner oder so. Weil du beginnst ja schon mit 700 pro Gegner oder was auch immer. 735, keine Ahnung, schlag mich tot. Äh, sondern hier beginnst du mit eins. Eine Schriftrolle ist schon was wert. <lacht> das finde ich auch. Genau. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es sind viele schöne Ideen da drinnen.
0: Ja, Die. aber man muss auch sagen, dass das halt teilweise zu Problemen führt. Es ist ein sehr, sehr viel komplexeres Spiel als ein Diablo. Mhm. Ähm, und ich kenne Leute, mit denen ich Path of Exile gespielt habt, die ihnen gesagt haben, nee, das ist mir zu komplex. Das ist, Ich kann mich nicht auf die, das, das Sphärobrett haut mich einfach aus den Socken, ich blicke hier nicht durch, es ist mir zu viel. Ähm, es braucht eine äh, Einarbeitungszeit, man muss, entweder kriegt man es einigermaßen vernünftig erklärt und dann kommt man relativ schnell rein oder man muss sich das alles selber aneignen oder am Wiki nachlesen. Es ist ein bisschen mühsam, das ist so, aber es belohnt auch dafür. Ein äh, anderer Nachteil, wenn man den so sehen will, ist es ist ein komplettes Online-Spiel. Also es läuft auf einem Online-Server. Das heißt, wenn die Server nicht richtig funktionieren, dann hat man Probleme, das Spiel zu spielen oder kann es eben gar nicht spielen. Äh, das bedeutet auch, dass man in den Städten, die sind instanziert, eben immer auf andere Spieler trifft. Ähm, ob man mit denen jetzt spielen will oder nicht, bleibt einem ja selbst überlassen, aber außerhalb von den Städten sieht man sie nicht mehr, von daher, sie gehen einem nicht auf den Keks, aber es ist halt, es ist so, sie sind nun mal da. Aber was man halt auch zugutehalten kann, nochmal, es ist komplett kostenlos. Es wird komplett konstant weiterentwickelt. Es ist das ist, Ich weiß nicht, das wie viel Add-on, das mittlerweile draußen ist. Ja. Das konstant neuen Content bietet, wodurch du nicht nur im Endgame, sondern auch im Hauptspiel immer mehr zu tun hast. Und das ist fantastisch. Und... Path of Exile 2 ist unterwegs, was ebenfalls kostenlos wird. Und das ist 100% sicher, denn es ist nicht ein neues Spiel, sondern es wird ein Update für Path of Exile 1 geben, das Path of Exile 1 zu 2 macht. Mit dem Content von 1 in 2 und 2 in 1, mit komplett neuer Grafik-Engine und blablabla. Und das alles kostenlos. Ich, es ist... Viele Leute beschweren sich über den absurden Preis von den Sachen, die in dem Itemshop sind. Äh, da kannst du gut und gerne mal 50 bis 60 Dollar latzen für ein Rüstungsset, damit du halt so aussiehst wie ein leuchtender schwarzer Dämon. Aber das ist komplett optional. Du musst es ja nicht tun. Du brauchst absolut gar nichts davon, um das Spiel zu spielen. Deswegen tangieren mich 50 Euro für eine Rüstung kein Stück, weil ich hätte sie sowieso niemals gekauft. Nicht mal für fünf. <lacht>
1: Und äh, die Quality-of-Life-Geschichten sind, glaube ich, gar nicht so schlimm teuer. Nee. Und wenn ich ein Spiel, das, das, ist, das bin halt ich, ich habe auch in Pokémon-Go-Geld reingesteckt, nachdem ich es 30 Stunden gespielt habe. Mit der Einstellung, Leute, die haben es verdient. Ich habe hab Spaß daran gehabt.
0: Ja. Nö, und ich glaube, alle, alle Quality of Life, wenn du alle Quality of Life Sachen holst, was diese ganzen Kisten angeht, was wie gesagt nur relevant ist, wenn du in diesem Endgame-Content die Maps, die du findest, immer wieder spielst und Loot sammelst, die sind nur dafür da, damit du deine Ressourcen, die du für die Items, die du verkaufst, bekommst, besser sortieren kannst oder Sachen direkt verkaufen kannst. Sonst ist das nichts. Und das kannst du, wie gesagt, auch anders. Das ist einfach nur ein Quality of Life, damit deine Truhe ein bisschen besser aufgeräumt ist. Und die kosten, glaube ich, insgesamt 30 Euro, wenn du alles zusammenrechnest und alles kaufen würdest. Und nichts davon musst du. Und bis du zu, zu dem Zeitpunkt kommst, wo das überhaupt relevant werden würde, werden, 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 ähm, vergehen mindestens, weiß ich nicht, 30, 40 Stunden, wenn das mal reicht.
1: Ja, neun Kapitel, wir haben mal, fürs erste und, drei
0: Stunden gespielt. Und ja, oh, by the way, Kapitel 4, Dreck. <lacht> Wollte ich nur im Raum werfen. Ich hasse Kapitel 4. Ich bin so froh, dass ich durch bin. <lacht> Aber ja. Äh, es ist, äh, wenn, man, wenn man so lange an diesem Spiel gespielt hat und dann immer noch den, dem, das Bedürfnis hat, diesen Endgame-Content zu spielen, was für mich persönlich sowieso nicht so reizbar ist, das habe ich auch bei Diablo nie gemacht, Ballruns oder irgendwas, interessiert mich nicht. Wenn ich es durch habe, habe ich es durch. Aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist, du so viele Stunden reingesteckt hast und noch weitere Stunden reinstecken willst, dann kauft er die Quality of Life-Sachen. Oder lass es bleiben und spiel ohne. Ja. Und dann hast du noch nie einen Cent für das Spiel
1: ausgegeben. Ja. Awesome. Ja, wie gesagt, es ist, wir haben es eh beim letzten Spiel noch ein bisschen äh, besprochen. Es scheint eine Zeit zu also wir scheinen in einer Zeit zu leben, wenn man zumindest ein bisschen genauer schaut, dass man Spiele findet, die nichts kosten und trotzdem gut sind und auch sehr lange gut sind, ohne dass man Geld reinsteckt. Meine, natürlich ja. gibt es die ganzen äh, Geschichten, wo man abgecached wird im Endeffekt, wo man ausgeblutet wird, wenn man spielen will. Finger weg davon. Aber das hier ist es definitiv nicht. Da kriegt man unfassbar viel Content für nichts. Ja. Ich, meine, ich muss auch an Genshin Impact denken, das ich ausprobiert habe vor nicht allzu langer Zeit. Da kriegt man auch echt viel für nichts. Ja,
0: es ist Wahnsinn. Das ist schon also, eine, das ist cool. Das macht, wenn, so macht das Spaß, so macht Free-to-Play Spaß. Das ja. ist nicht einfach nur ein verschriebenes Wort, sondern so macht es tatsächlich auch Sinn.
1: Ja, weil dann habe ich auch die Einstellung, dann sollen sie ein paar Euro von mir haben, weil wenn sie mir viele Stunden Spaß gebracht haben, dann nehmt mein Geld. Ich meine, <lacht> Ja, klar, natürlich. Sehr ähnlich. Also, also, wie schon gesagt, ich kaufe andere Spiele für weniger Stunden und äh, jammere nicht nach, weil ich eine gute Zeit damit hatte. Genau. Eben. Na passt. Aber das dementsprechend wollte ich drüber reden. Äh, Sven weiß eigentlich mehr darüber, aber jetzt habt ihr die Sicht eines Anfängers. Vielleicht auch genau. mal spannend, selbst wenn ihr das Spiel schon mal gespielt habt. <lacht> ah,
0: ja, daran seht ihr. Wir haben wirklich eine Menge gespielt in den letzten Wochen und haben eine Menge Impressionen äh, hoffentlich jetzt euch so ein bisschen rüberbringen können. Ähm, schreibt uns wie immer gerne in die Kommentare, was ihr so in den letzten Monaten, im letzten Monat, was auch immer gespielt habt. Und was bei euch so hängen geblieben ist oder worauf ihr euch freut, was ihr als nächstes jetzt anfangen wollt, immer gerne in die Kommentare bei hobbykeller.net. Ihr kennt den ganzen Wurstel mit Twitter oder und mit uns. Das oder steht auf doch oder immer. Ja. Steht doch alles immer unten drunter. Wisst ihr Bescheid. Gut, dann soll es das gewesen sein. Wir hören uns spätestens Ende nächsten Monats mit dem Kram, den wir dann gespielt haben. Hoffentlich auch mit einem großen neuen Podcast wieder zu einem Hauptthema. Das kommt ja. dann auch bald wieder. Und yep. bis dahin. Tschüss. Ciao.